0: друзья всем привет с вами подкаст канал профи о кофе его ведущий сергей митрофанов сегодня у нас необычный выпуск мы выбрались новые самоизоляции и приехали в самый центр москвы на площадь маяковского в замечательную кофейню а кофе чтобы пообщаться с обжарщиком кью грейдером со основателем компании камера обскура и кофейни чип кофе николаем чистяковым коля привет привет Серега. утро понедельника легко встал Проснулся? Не,
1: очень тяжело Я на изоляции сплю до 11 Не могу с собой
0: ничего поделать То есть ты вот это время в самоизоляции Не с пользой проводишь? Наоборот
1: С пользой, отсыпаюсь Много читаю, много Работаю за компом Какие-то мелкие вещи доделываю подумаю. То есть
0: работа кипит? Работы кипит, работы очень много. Мы с тобой до выпуска пообщались, и ты сказал, что ты отказываешь частенько в различных интервью, знаешь, вот таких вот темах типа подкастов, видеоинтервью. Почему сейчас согласился?
1: Ну, потому что ты Серега Митрофанов, мой давний дружок-дружок.
0: Так, это, это приятно.
1: Не могу тебе отказать. А,
0: вот, знаешь, мы, как обычно, закидывали перед эфиром, значит, тему, чтобы тебе накидали вопросов. И ты очень популярный человек, я так тебе скажу. Все ждут этот выпуск нетерпением. Как думаешь, почему ты такой популярный в кофе-индустрии?
1: Понятия не имею.
0: При этом, знаешь, ты достаточно же ну, закрытой, стеснительной, даже можно сказать. Н не твоя... твоя биография нигде не всплывает, знаешь, нигде нет твоих фоток, там разных.
1: Ну да, я в какой-то момент перестал этим заниматься абсолютно, и сосредоточился на работе, на своей конкретной, и перестал вещать.
0: Угу. А смотри, а, ты многим нравишься в плане, в плане внешности своей элег... шикарной, элегантной а, бородой. Вот, это прям, знаешь, атрибут коль частиков, это борода. А, почему ты решил носить бороду?
1: Ну, во-первых, очень не нравится бриться, это во-первых. Мне нравится. Мне не нравится, потому что чешется постоянно. То есть побрился первые там две минуты окей, через две минуты начинает безумно чесаться, и тебе надо типа, покрыть себя гелями, смазками всякими, чтобы это э, сгладить. Вот. Ну, смазками, смазками, наверное. Ну, какими-то этими кремами. Вот, и борда тоже немного чешется, но потом, не привыкаешь, и сейчас ее не зазорно носить. Даже не один... то, что при Петре Первом.
0: Мне даже один из подписчиков написал Specialti борода кофейной индустрии России.
1: И что написал?
0: Specialti борода. А. Specialti борода. борода кофейной индустрии России.
1: Борода, борода, много у кого борода, ничего в этом такого.
0: Нет. Ну я вообще я не могу вспомнить ни одного вот сейчас, так на скидку. Да. Ну давай. Слушай, я на самом деле, короче, ну, немножко готовился, знаешь, да, листала фотки, да, и там, и наши старые общие. Вот у меня есть одна там фотка, это инопром 2012 года, где ты без, без бороды. бороды. Да, все остальное Вжастное это, короче... Но Зато молодой, красивый.
1: Ну да. Но, в общем, суть в том, что, окружение поощряло борду, и она осталась, и мне это удобнее.
0: А ты как-то ухаживаешь за ней по-особенному? Ну,
1: нет, я... Периодически, вместе с тем, как идустричься, у меня делают бороду.
0: Тоже. Ну и последний вопрос по поводу бороды. А, мешает ли она тебе в плане дегустации? Нисколько. Усы борода, допустим. Кофе нет. там остается? Нет? Йогурт
1: есть тяжело иногда. Угу. Потому что растекается все.
0: Так, ну окей. Колена, я не знаю, слушаешь, что наш подкаст или нет. Надеюсь, хоть что-нибудь дослушал. Скажи что Ну ничего страшного, я думаю, тебя будет... Я послушаю, да, обязательно. Стимул послушать. Мы всегда начинаем с нашими гостями с того, что они немного рассказывают о том, как они пришли в кофе. И очень было много вопросов именно с того, как ты начал свой кофейный путь. Потому что многие тебя знают уже как стоявшегося специалиста, но никто не знает, что ты там, допустим, из Вологды. Это да, можно говорить?
1: конечно. Вологды, мать. Ну, начал я ничего особенного. Пошел после института. Вместо деревенского учителя пошел работать бариста, потому что ну, познакомился с ребятами, не позвали давай делать что-то, давай поработаем получился и начал работать так работал с 2005 года даже
0: деревенский учитель это какой-то афоризм или ты прям учился? не, не, меня, я
1: даже две недели поработал
0: серьезно? да так, учителем чего? А французского
1: языка, я по, по образованию учитель а можешь сейчас французском... на французском? не, так не
0: делаю да, что
1: Но я нет, я под давлением под большим
0: <смех> Ой, то есть ты учитель французского да то есть твоя официальная профессия можно так сказать да да
1: да мое призвание
0: а ты пошел в кофе я
1: пошел в кофе ну понятно кофе. почему потому что педагогический институт провинциальный и, ну какие там могут Дела.
0: Ладно, давай тогда. Почему ты решил пойти именно учителем, именно французского? Вот мне это больше всего. Слушай, вот не э э История недоумение.
1: тоже супер банально. Я учился на технической, технической специальности, готовился. Есть у меня предрасположенность, но э загорелся языком английским очень сильно где-то в девятом-десятом классе и думал, что сейчас английский знаю, просто как бог. Бы пришел сдавать экзамены, там меня опустили мощно. И, ну, сдал, а при этом мне говорят, ну, есть места на французском отделении, окей. Там же тоже есть английский? Ну да, есть, конечно. Прихожу 1 сентября в институт, Смотрю расписание, латинский, латинский, история французского языка, французский. Я то, есть, говорю, то есть французский
0: ты не знал?
1: Да, ноль, ноль, просто ноль. И я такой, извините, а тут ошибка небольшая. И они такие, какая ошибка? Mm. Ты на каком деле? На французском. Это все, первые два года только французский. Вот. И потом уже, когда мы на третьем курсе только начали английский, мне уже стало не так интересным, что французский вообще выжил красивый язык.
0: Слушай, круто. А ты как бы, ну, получается, французский учил сам или с репетитором? Да? Не, мы
1: как бы... Там все понимают, что если ты сдавал английский, и французская группа непрофильная, и с нуля начинают. Ты приходишь, открываешь первую страницу, и звуки начинаешь. А-а-а. И пошел. Угу. Все с нуля, и мы там где-то за полгода в институте тебя там очень хорошо-очень хорошо разгоняют до очень хорошего уровня.
0: Слушай, круто. Но при этом сейчас ты еще испанский изучаешь.
1: Да, я учу испанский, как успехи? И могу общаться тяжело пока с временами и прочими наклонениями, но сейчас с продюсерами общаюсь уже на испанском.
0: Но это именно ты начал взять испанский для того, чтобы да, общаться да, с фермерами. Да, 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 да. Потому что они большинство случаев именно на испанском.
1: Да. Ну и тоже как приятный, красивый язык со своей. Со своей историей, со своей. Ну, как вот изъясняются, то есть ты прям чувствуешь, как по-испански легко сказать какие-то вещи приятно.
0: Можешь что-нибудь на испанском сейчас? Нет ну, Добрый так... день Буэнос диас Отлично Хорошо, значит, ты окончил университет Получил, да, диплом или нет?
1: А да, получил диплом Не красный, обычный что
0: Ну, ничего страшного
1: Получил диплом, ну и сразу же пошел в кофейню работать Как только закончил Там, в Вологде? Да
0: Просто обычный барист
1: Обычный барист, варили итальянские красивейшие смеси
0: ну, я так понял, у тебя друзья, да, притянули?
1: Стучали темпером по холдеру, все как надо. То есть мы там этого хлебнули, этой красоты, по полной программе.
0: Ну, как, мне кажется, все, кто начинал тогда, в середине 2000-х, это их основа. Да, ну, то
1: есть это начало всего. Винделбой там появился в 2004-м, он приезжал, и мы прям видели... Куда? В
0: Вологду? В Архангельск!
1: в Архангельск? Прикинь, в приезжал винделбой судил чемпионат. Это было... Это вот сейчас страшно, но это было так. Настолько был мир тесен в то время. Хотя Настолько... ему там,
0: в принципе, не так далеко.
1: Да, в принципе, это все рядом. Вот, и тогда Архангельск считался очень, ну, какой-то такой, как сейчас, наверное, Екатеринбург, так, uh -huh. кофейным, кофейным ответвлением, независимым которым были такие основные сейчас олдскульные, а тогда это были передовые кофейни.
0: Слушай, круто Ну, то есть ты начал работать э, да, в кофейне э, Бариста э, что, что было дальше?
1: Потом Потом я открыл свои кофейни Вологде? В Вологде? Вологде, да Года через 3-4 После начала Вот, и Ну, потом
0: Как они назывались?
1: Это была Корица и Ювента Корица? Ну, а -а -а.
0: знаешь, это такое типичное Да-да-да, там было
1: Электро машина, смесь итальянский. Ну, то есть тогда это было круто. Но мы тогда начали работать с северо-западной кофейной компанией, которые тогда просто что-то нереальное. Mm -hmm. mm -hmm. То
0: есть свежая обжарка, да? Да,
1: свежая обжарка, арабика, араб да, смесь. То есть мы тогда... Ну, как бы мы весь этот, этот шаг за шагом проходили mm -hmm. все, все ошибки, которые мы... Которые сейчас люди просто, ну, просто минуют, мимо проходят. Вспомни эти кофемолки, которые...
0: Да, кача -кача. да, да. А ты думаешь, Сейчас людям что...
1: показываешь, они такие, что это за хрень, как с этим работать. А тогда на чемпионатах не, на, не надо было еще сидеть за тем, чтобы там не оставался кофе. Мы учились, еще... мы учились дозу намалывать так, чтобы там внутри ничего не осталось.
0: Да, я еще помню, что ты или даже, ну, может быть, я даже ошибаюсь, но количество щелчков. То есть да, ты должен да. был там сделать 20 и потом да, повторить да, эти 20 да. там.
1: И они еще смотрели, с какой скоростью ты их. Прогоняешь, потому что какой-то из ты очень быстро прогоняешь часть кофе на второй круг заходит, то есть это должно быть какое-то идеальное такое движение, которое хачака, хачака,
0: хачака. Слушай, а потом я слышала, что вот эти кофемолки, которые с ручешком, они на самом деле и неплохо, потому что это разбивает там комочки, тебя распределяет, так сказать, на фракцию. Да нет шляпа. Шляпа?
1: Ну, это очень неудобно. То есть когда мы увидели вот эти кофемолки мы такие. Так можно было что ли? Почему это раньше не сделали? Для ага. чего вообще? Вот и как бы как только они появились, все другие, они исчезли mm -hmm. мгновенно. Все mm -hmm. там типа, а, дорого что-то. Не, потом они просто все поняли, что дважды дороже, наверное, того стоит.
0: Хорошо. Сейчас корейко. других
1: кофемолок просто нет.
0: Ну, кстати, да, с ручками я не знаю. Ну хотя где-нибудь в регионах. Е
1: можно? Ну в общем, да, ну в целом очень тяжело найти людей, которые умеет с ними работать до сих пор.
0: Хорошо, у тебя была кофейня, значит, корица. Как еще? Ю... Ювен... Ювента. Ювента. Что с ними сейчас?
1: Что с ними? Нет, я их закрыл, когда переехал в Москву. Uh -huh. есть, когда ну, начал я ездить в Москву на выставки, общаться со всеми светилами, и ну, понял, что насколько жизнь разная, насколько здесь все интереснее, веселее. Uh -huh. вот, И переехал в Москву, но ну, невозможно было все это поддерживать, и мне пришлось закрыть. И, ну, колоссальный опыт, что можно сказать, закрывание вещей. Это очень большой опыт.
0: А вот опыт а, открытия корейцы и ювента, он помог тебе, допустим, в дальнейшем в плане... Да, я после
1: этого решил, что не буду делать пока кофейни Вообще никогда.
0: Почему там сидим в твоей кофейне?
1: Ну, потом я понял, что... потом меняются мнения Все учтенные... Вещи, я очень долго работал, то есть я был, когда мой человек пароход решил ее открыть, то я уже был 100% уверен, что эта штука будет работать, 100-200%. Если помнишь, скоро тоже не открывала кофейни очень долго, потому что я принципиально был против, я считал, что наш бизнес — это B2B, мы должны отдаваться этому бизнесу на 100%, вот, но ну, понятно, что нужно диверсифицировать. Стало ясно, что нельзя оставлять все в одной корзине все яйцами. И потом подвернулась возможность. Мы открыли первую э, обскуру, Price Waters Coopers, там был тендер. Мы там хорошо выступили. О, вот. я,
0: кстати, помню его. У -у -у. Там даже Damodi в том числе участвовал. Да, там
1: кто-то. Вот. И, ну, мы там прошли, и, как бы, ну, типа... Это был такой беспроигрышный вариант. То есть это нельзя было оценивать как типа, от... <къем> отдельную кофейню. Это Ну, такой, знаешь, в закрытом помещении людям некуда деваться, они будут mm -hmm. пить этот кофе. Поэтому это не так нечестно, ну, не совсем правильно, но при, при этом наша первая кофейня, наш первый барист, кто-то из нас, кто-то из них работает с нами до сих пор. Вот. И.. Вот, потом в какой-то момент я. Под созрела, и я понял, что она не может проиграть. Потом это все так сошлось, что Даниловский начал переоборудоваться, а, и да. они искали кофейню через Аленую Ермакову, я сказал, я могу, они сказали, типа, мы хотим ростер все такое, я такое, это нереально, и, ну, в итоге потом все это вот стаканилось, и вот очень повезло, что за нами закрепили это место, и мы там допилили эту вещь, mm -hmm. потому что там была такая тема, то есть, если не мы, то кто-то другой. Сто процентов. То есть, только вот там со стула встал, все, место потерял мгновенно, в ту же секунду.
0: Не, я помню даже еще до реформации Даниловского, там WB даже пытался стоять.
1: Да-да, там ну, вот. в, общем, в общем, такое ощущение было, что то есть делали что-то что новое, никто особо не верил.
0: Ага, ну не знали, да? Берлине, да, Берлине, потому но я
1: был в Берлине и там в Осло, и видел эти Матхален и а, Мартхаленен, и я знал, что эта штука просто очень крутая штука, она будет работать. Ага. И это надо сделать обязательно, чтобы это не стоило. И вот просто бум, поставил. Но Слушай. опять... Да.
0: Давай, давай немножко откатимся назад, потому что мы так уже перескочили на камеру, в Курой чип, уже знаешь, какая кофейня открывалась. Ты переехал в Москву, куда ты переехал, с каким багажом ты переехал, что ты здесь. Ну, тебя же здесь, наверное, никто не ждал? Никто не звал? Или по-другому было?
1: Да, никто особо не звал, не ждал. Месяца два консалтил по Москве, что-то делал сам, там помогал друзьям. И потом, ну, часто там ходил на выставки, там, работал на стендах. И познакомился с ребятами из Екатеринбурга.
0: Это был такой проект Паша и Саши
1: Паша и Саша Они uh, хотели сделать из Екатеринбурга новый Портланд. Uh, на полном серьезе. Очень, uh, очень много денег в это вкладывали. Открывали целую обжарку. Uh, приглашали очень дорогого специалиста. И искали человека в команду, который все построит, и выбрали меня
0: Но это, это было случайно, правильно? Это есть... было
1: совершенно случайно, на выставке они подошли Я приготовил им спресса, они такие, о, прикольно, клево, классно Давай пообщаемся угу. Мне нужна была работа, им нужен был человек, мы вот так вот цепились И я там год счастливо проработал
0: Да, и именно с этого начинается наш с тобой да, знакомство Да, я там с
1: тобой познакомился
0: вот, это был коспроджект в Екатеринбурге в 2012 году. До сих пор этот проект уже существует, он разросся, это, там обжарочное производство, интернет-магазин, э, там уже несколько даже кофеин, может быть. Э, но и при этом э, они как тебе сказали, то есть ты должен был курировать их из Москвы или там какое-то время пожить в Екатеринбурге? Потому что я помню, ты приезжал чуть-чуть. Да, да, месяц.
1: Ну, мне... Было неудобно уезжать в Екатеринбург полностью, потому что я только-только переехал в Москву. И я попросил такие условия, что я готов приезжать раз в две недели, через две недели, как, как нужно. Mm -hmm. Буду работать там на удаленке, как сейчас говорят. Ну и мы хорошо поработали. Я до сих пор хорошо вспоминаю это время, потому что мы. не учился там жарить, uh -huh. я учился там ставить систему контроля своего, я там очень много, нам на очень много открылись глаза. Вот. И действительно, если вспомнить, мы там, Coffee Project стал один из первых таких проектов, которые начали возить свое зерно, uh -huh. маратера. и это было очень очень. Интересная то есть, штука.
0: Тогда для тебя, я так понимаю, это было как э, чистое поле, и тебе сказали, вот тебе там э, зерна, э, сейка, хочешь, да. обрабатывай. Да, карбланш. Но при этом ты же нигде не обучался не обжарки, то есть никакие курсы специализированные не как?
1: Нет, такого не было. То есть вся информация, которая была, была очень-очень дорогой. Ага. Преподавали единицы, но я практически убежден, что тогда вообще в мире в целом тогда еще не было абсолютно никакой вот...
0: Системы да, обучения? там
1: форма СК, что, тогда mm -hmm. о чем, как оценивать. То есть я боюсь, что даже если бы мы сейчас... Ну, когда мы... Типа, вспомнишь, как мы работали с, с этим консультантом
0: норвежцем, Джона Биллсон. Да, Джон вот, Биллсон. Yeah, yeah. Он
1: первую загрузку делали, и я такой ему говорю, ну что, выгружаем? Он такой, да, I think you get it. Выгружаем, и все.
0: То есть без каких-то цифр, показателей. без да, каких-то графиков, и цифр. То
1: есть как сейчас мы работаем, да, ну как я работаю. Все четко по цифрам, по графикам, все искривления кривой, все четко мониторить. Вот нет, типа, все на <свят> на, на, этот, на на ощущение, <свят> на, на интуиция. я, <свят> я чувство.
0: Я помню эти первые обжарки, там, знаешь, ре, реально. Я тогда тоже напросился там посмотреть и да там стоим, там, выгружаем. Да, выгружаем, знаешь, <свят> Выгружаем. <свят> <просто, свят> <просто, свят> ну да.
1: там могу сказать, что тот ростер просто, он, я даже сейчас бы с ним
0: подходить. Это, по-моему, израильская, да, да. фирма. А... Техинженерия. Он он,
1: он... Он своей жизнью жил, по-моему. Ага. Вот я, я как бы был максимально возможно устроил как бы вокруг него какую-то систему контроля, но вот когда я после этого поехал в лес работать и жарил на топере я такой, вот эта машина. Топер? <laughs> на электрическом килограммовом.
0: Так, mm -hmm. это, это была твоя следующая ступенька в карьере, да, да? то есть ты э, запу mm -hmm. запускаешь кофе в Екатеринбурге. Я помню, мы тогда тоже с Мишей приходим в этот период, ты э, делегируешь там какие-то там, я помню, обязанности. Вот. Э, хочешь, кстати, историю, как мы с тобой в первый раз познакомимся, я вспомнил. Это был чемпионат Екатеринбургский отборочный, и мы с Мишей э, с Мирновым. С хорошим товарищем в Екатеринбурге. У нас мы, я работал в Кофе-хаусе, он работал в Треверс. И у нас еще была Бари, бариста Бразерс. Знаешь, такая тема. Может, ты помнишь?
1: Я, конечно, помню. Я вас все знали, просто были звездами. Да, да. Вы и Дима Маури, да, вот таких О боже, когда вы приходили, это было
0: ужасно. Слушай, и это был отборочный в Екатеринбурге. И мы, значит, с Мишей заявляемся, и заявляется некий Николай Чистяков. Ну, мы же не знаем, кто это. А тогда коэфпроджигд еще не было. Но, типа, коэфпроджигд. И мы думаем, ну, мы же такие, типа, крутые парни. Сейчас, типа, всех там выиграем, знаешь. И ты, типа, у тебя, я помню, была просрочка на отборочном. Чего-то там, ну, да, там, 40 или 50 секунд. Но ну, это как бы обычное... А это... 50
1: ты хватил? Не, там было, типа... 25 -40. Да, не, не,
0: реально было очень много. Ну, то есть 40, пускай будет. Но обычно э, там такая ну, просрочка на чемпионате, это все, это приговор смертный. Я помню, мы, значит, э, ну понятно, мы там никак не готовились Я помню, я купил кофе, Эфиопию, в Треверс с мы-то И вот на подготовке ты такой подходишь, так, ну тоже комнаты, там, что, готовите? Мы такие, знаешь, важные там Эфиопия. Типа. Ты там такой, что-то пробуешь, начинаешь описывать, ну, описывать профессионально. Я понимаю, что, блин, а чувак-то что-то что знаешь, что-то разбирается, знаешь. И потом ты наш шлепаешь вот этой жуткой, значит, просрочкой, думаю, ой, нифига. И вот, вот это было первое знакомство. Представляешь? Слушай, ну,
1: тогда да, я еще. Ребята в Coffee Project нужно было, типа, заявить себя. Ага. И они говорят, мы сделаем чем -то. надо выступить. И я я говорю, надо выступить, но И тогда, уже, тогда уже я был разочарован всем этом, я говорю.
0: Ой, кстати, про разочарование в чемпионатах мы отдельно поговорим, mm -hmm. прям был блок. Uh
1: -huh. Я тогда уже понимал, что это, ну, типа, нужно очень много денег, чтобы из, там, типа, на следующую ступеньку, энергетический сплеск uh -huh. всплеск очень высокий должен быть, чтобы в другое состояние перейти. Вот, потому что вся эта информация была под замком, никто не хотел ей делиться. Как сейчас, типа, чемпионаты готовят просто. Все знают правила, uh -huh. все знают все как делать, потому что Люди живут этим. Вот. А...
0: Раньше было немножко по-другому, да?
1: По-другому, да, это было таинство, то есть было там была верхушка, сливки, mm -hmm. и остальное все было днище. Но ну, как бы я без обид говорил, потому что я сам был мега-днищим. Я говорю ребятам: ребят, нужно, типа, очень много денег, чтобы скакнуть на какой-то уровень. Ага. Вот, я говорю, нужна кофемолка Анфим. Это тогда, это сейчас, какой-нибудь малькенic с дозировкой электрон. То есть, это был просто. Просто топ левел. Ага. Ребята привезли нас в самолете. В Италии купили, привезли на самолете. Я забирал ее с дома дедова, эту кофемолку. Это были безумно деньги просто. Потом там купили там инвентарь, купили. Ни в чем я себе не отказывал. Вот. Ну и правда это сработало. То есть угу. такой пень, как я, смог что-то сделать. Даже я смог что-то сделать. Вот. И.. Это было безумно тяжело для меня. Потому что это моя абсолютная история. И я тогда, я тогда уже понимал, что Типа для этого нужно родиться. Вот. И.
0: Э, Именно для выступления Да, чтобы не
1: насиловать себя. Потому что ну ты как будто ты заставляешь себя там полторам гантели тягать. Ну, а -а. как будто это не твое. Или там боксом заниматься, то есть. Там. Если тебе нравится, когда тебе прилетают, конечно, иди. Если нет, типа, ты не занимаешься этим. Вот. И э, мне тогда помогла Таня Лизарова потому mm -hmm. что она была типа, первым таким, знаешь, открытым человеком, который вот эти знания начал делиться, начал спокойно. То есть, я как бы, когда я с ней пообщался, 10 минут просто чемпион такой новое что-то для меня, как будто, как будто я до этого все не тем занимался в mm жизни. -hmm. И типа она мне просто, из, просто помогла выскочить. Вот. Буквально там немного занятий, но она сделала, вот реально снизила выступление, уровне финала чемпионата России этого, того времени.
0: Ну ты и тогда попал в финал, я помню. Да, да, да,
1: чудо. Там был очень хороший кофе тогда. Вот мы с Полиной, с Глебом Невеки нам много общались, они мне хорошо помогали. Угу. И да, и там был очень вкусный кофе по тем временам. То есть это была Эфиопия, Гуджи, я до сих пор помню Гуджи. Что Гуджи, а сейчас что Гуджи? <laughs> да, все что угодно может быть. Но тогда это было натурально, там был фрукт, ароматы, то есть он был ну, нереально крутой. То есть, на том уровне никто не мог себе позволить такой кофе, и так вот Глеб и Полина и вот вся команда Ира Позачкова и всех их очень уважаем до сих mm -hmm. пор никому не, говор... не дают про них плохо говорить, потому что они вообще золотые люди все.
0: Поэтому я рекомендую тебе послушать выпуск с Конечно. если ты еще Да не я
1: Полину слушаю очень часто. У меня
0: такая. Хорошо, ты выступил тогда на «России», да, то есть курировал «Коффи-проект», мы там вместе работали. Дальше у тебя было предложение от кофейни или компания «Лес», да?
1: Да, «Лес», «Лес», тогда ребята... Попал я на другую волну, волну крафта и всего остального, которые там ребята э, занимались чем-то вроде ритейл, а кроссовки, стрит-калчур, то есть а они были такие супер стрит-чуваки, мне это было близко очень, и они открывали кофейню, а на втором этаже там должен был быть э, некий такой шоу-рум, где выставки всякие стритовые провели там парочку чтобы было клево, вот многое что там провели и так получилось тоже что мне повезло с этим повезло с кофе против угу. повезло с этим местом потому что мы там реально первый ростер.
0: а как она на них вышел как вы познакомились э -э
1: таня, а -а -а -а. таня лизаров познакомила она олег да его олег же. Олег, артем до сих пор общаемся угу. э -э познакомила и сказала что они ищут человека, который там, шеф баристы который поставит. Вот. Я тогда жарить начинал. Uh -huh. Помог он с выбором кофе, помог им с профилями. Вот. Ну, у них стоял топер. Прям кофейня, по-моему. Да-да-да. Это была бомба. Это была бомба, да. Ну, и мы такие, знаешь, типа, вот кофе-проект такой был, знаешь, э, мегапроект э, масштабный. А лес был такой микро-супер нано. Uh -huh. Американской истории. Вот. И я там тоже проработал год-полтора.
0: А именно в должности шеф бориста Или в какой.
1: Да, а, то есть, ну, такого продюсера, который.
0: Декурировал, получается, баристы, и, барист, и обжар. Да, и
1: кофе, и там продвижение. То есть много занимался тем, что. вот о нашем кофе писали и говорили, там,
0: в интервью ходил. Много mm -hmm. типа. Вот. Что было дальше после Леса? А
1: после, значит, в, в течение работы в Лесу мы уже с Павлом Журавлевым познакомились, я, там, с Айсой много общался, а я сам нас познакомил. И мы решили открыть камеру обскура, обжарку, нашу компанию. Основная цель которой была уже тогда там не поразить людей кислотой кофе, а сделать, типа, Торт маска, но из хороших ингредиентов, знаешь, угу. ты покупаешь в магазине. Страшное, но который ты сделал типа по рецепту из книги советской, знаешь, такой хороший, такой жирный, вкусный торт. Вот и мы хотели сделать такой кофе, то есть узнаваемый вкус, но из качественного, очень хорошего сырья. Угу.
0: Вот.
1: Остается ну, наша политика до сих пор.
0: А Павел Журавлев, это твой компаньон, он, получается, один из таких культовых барменов, да, бартендеров в Москвы. Да,
1: да. Я от барной культуры далек, но он в свое время, в начале 90-х, в нулевые очень, очень мощно поработал, mm -hmm. очень много кого узнал, сам очень много узнал и очень много и развивался в этом направлении очень серьезно. И э, зачем-то он поехал в турне по Центральной Америке так. и в кофейной ферме посидел. То есть он был у, у, Сальвадорских, да? у Сальвадорского, знаешь, помнишь
0: этот... Э, Сантана.
1: Который чувак выиграл чемпионат а -а -а. на SL-28 в Сальвадорской. Вот он был у этого производителя в 2000 с сраном году. Нифига. Вот. И как бы много где. У Вильяма будто обучался в Сан-Франциско. То есть он то есть, мощно проехался. И, ну и загорелся открыть такую портландскую тоже обжарку. Вот.
0: То есть, и опять, по, по сути, можно сказать, что тоже случайность да, свела тебя с ним. Ну, ну, случайно, вообще, да,
1: Ну, как бы Да, есть такой человек, есть я, мы вместе соединились, открыли обжарку. Начали снабжать сначала его заведение, которые доверяли ему как бартендеру uh -huh. алкогольному. И постепенно, постепенно.
0: Вот. А смотри, он к тебе такой приходит и говорит, Колян, давай запускаем свою обжарку, ты будешь отвечать за кофе, за обжарку, за выбор. Но у тебя же, по сути, не было там большого опыта да, за плечами. И в плане обжарки, в плане сорсинга? Не, ну,
1: я работал много, прикинь, при, при, я уже в, обжар, в обжаре работал два года. Угу. А, Но и, при этом это тоже было... Тоже у меня было видение, как лучше сделать. Я всегда стараюсь что-то делать, что-то, что пока никто не сделал еще. Ну, не, не... я же если сделал, то ну, сделать это по-другому. Угу. А, так, чтобы ну, людям стало интересно, а что это, что это за фигня такая интересная? Почему так? А почему? Что это за название такое? Вот. Ну и как
0: бы. А что это, кстати, за название камера обскура? Слушай, было было ну, очень много вопросов.
1: Камера обскура, во-первых, латинская. Когда мы, я, когда мы с Павлом придумали название, я говорю: любое, только не английское, потому что меня бесят все вот эти. Я не буду подряд. Ну, когда на английском. тебя бесит. Ну, почему по-русски не называть? Ракета кофе. Ну, или там ракеты вверх, В
0: общем. Предложу, в общем, ребят
1: Не-не-не, я к тому, что, ну, как бы да, есть место для там английских названий У меня всегда вот, потому что я учился на филологическом факультете, ну, mm -hmm. типа, я твердо убежден, что если человек говорит на иностранном языке с, без необходимости, значит он стесняется сказать это на русском. Часто так. У меня было ощущение всегда, что люди просто стесняются своих названий на русском, чтобы назвать, потому что по-английски по звучит лучше. Mm -hmm. вот. То есть когда называют искры или салют или дружба, ну это классно, ну типа.
0: Прикольно звучит да, название. Да, да.
1: Вот, ну мы я такой, ну давай хотя бы на латинском. Почему на латинском? Потому что потому что близко к итальянскому, а мы все-таки хотели типа людей, которые на итальянском кофе сидят, uh -huh. им понравится. Вот. И во вторых. Ну, у Павла, видимо, он пришел. Он, у него была уже идея в голове. Мне кажется, он, он ее давно а, катал. Камера обскура это эффект, который переворачивает изображение. То есть, и наша компания переворачивает знания о кофе. Там, то, mm -hmm. что до этого знал. То есть ты глядишь на это под другим углом. Вот а, основная версия. Вот. Ну, и обскура все-таки. Обскура по-латински значит темный. Obscure. Вот. И мы все-таки на темной стороне. То есть там такое такое многогранное название которое вот закрепилось осталось и вот сейчас есть
0: а, кстати был вопрос про темную почему вам жарко такая темная наверное <свистит> 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 ну надо все сравнивать надо По
1: сравнению <свистит> с чем темная по сравнению там с тем кофе который вы любите да кому-то не кажется темным это
0: бывает. кстати макс Апрыкин спросил
1: ну это его его дело то есть как бы проблема наверное в том а с чем сравнивать то есть <свистит> когда тебе говорят вот есть Джон ему он ростом метр восемьдесят, а есть там Билли он ростом метр восемьдесят. Только Джону пять лет, а Билли двадцать Кто высокий из них? Они одинаково высокие, но кто из них выше? Конечно же там Билли, но он еще он вырастет ли он, кто знает. То есть как бы что значит темное, да? Для тебя темная, чувак. Проходи мимо, ну что поделать. Вот кому-то нравится. Вот мы, мы нашли наш стиль, мы в нем присутствуем. Мы.
0: А вы вот как его нашли тогда, там, когда камера обскура образовалась? 2012 год. 2012 уже? Уже 8 лет?
1: Да, мы вот так получилось. Ну, конечно, что мы образовались с WB примерно вот в одно время. То есть это был какой-то катарсис, там. Uh -huh, всего uh -huh. там в несколько компаний. Вот, и это 2012 год.
0: Да, да, я так сейчас вспоминаю, WB, Coffee All, да, там примерно в этот а, момент. Ол,
1: это Олег, он где-то мы с ним начали работать в 2013. -м. Он где-то на год попозже, потому что Олег тогда работал в Деловой Руси очень хорошо. Даже угу. мы с ним тогда подружились, он очень хороший чувак. И, ну, в общем, тогда это был момент, когда вспыхнуло все. То есть за счет чего? Ну, во-первых, вся индустрия изменилась, то есть отношения к чемпионатам, кофе к продукту, все как будто там книжка Скотта Рао, это все mm -hmm. стало, бум, резко все. Развитие Появились знания Да, там, да он они от... резко и откры... стали у всех, типа, все таки вау, поехали делать все, короче.
0: А почему, кстати, у камеры обскора логотип ну, птица?
1: А, птица, да. Это южноамериканская гарпия. То есть, почему? У нас есть еще вторая там наша... Легенда? Легенда, да, то есть на гербе Панамы написано про Мунди Бенефицио по-латински тоже. Это значит во благо мира. То есть это тоже наш лозунг. Чтобы все, что мы не делали, все во благо мира. То есть все, что мы делаем, так, чтобы сделать этот мир лучше, чем он. Угу. Таким, к которому мы пришли. И также на гербе, я увидел на гербе по Панаму птичку. Она Это южноамериканская гарпия по легенде американских индейцев. Это птица, которая несла свет во время, когда зарождался. только. То есть там на не, вначале было слово, и слово было бог Там была темнота, и потом птица начала нести свет Вот, mm -hmm. и мы — это птица, которая несет свет mm -hmm. Южноамериканская горты Вот, и она у нас появляется Не знаю почему, но у нас много птичьего Это, это что-то подсознательное, это надо психологам <laughs> У нас в, в идентике много птичьих вещей
0: mm -hmm. Слушай, ну круто, круто mm -hmm. А вот ту стратегию, которую вы выбрали в 2012-м Вы ее придерживаете до сих пор? Mm -hmm. Все-таки да. поменялось да. много поменялось
1: много поменялось, но наше отношение к людям, как не к, там, к тем, которых надо научить, а к нашим клиентам, покупателям, от а тех, у которых нужно учиться, не поменялось. Mm -hmm. То есть мы не пытаемся никого рассказывать или переманивать. Если человек хочет потемнее, мы сделаем потемнее. То есть если человек отдает себе отчет тому, что делает, мы помогаем. Если человек просит о помощи, мы помогаем. Вот это не поменялось, и наш стиль все-таки мы должны его держать, чтобы узнаваться. Как говорил какой-то корейский чувак, кофе должен быть не лучшим, а узнаваемым. Самое главное. То есть если твой кофе узнают среди десяти образцов слепую, угу. значит у тебя хороший кофе. Я так считаю.
0: Слушай, классное выражение. Кофе должен быть не лучшим, а узнаваемым. Потому что лучшим,
1: но ну, невозможно быть. Никогда не будешь.
0: Угу. Да, слушай. А можешь поделиться цифрами, сколько камеры обскура сейчас? Ну до пандемии какой был оборот или это под тайной печати?
1: Ну зачем тебе это знать? Что ты хочешь конкретно знать? Ну ты оборот большая или, большая компания? Дела? По сравнению с другими примерно в среднем вот мы там вот как мейджеры продаем. Ну,
0: Не, Потому что, допустим, в 2012 вы начинали, как у вас было двое. Ты и Павел, правильно? Сколько да. сейчас у вас персонала там в 2020-м? А, о,
1: ни хрена. Ну, это много. Сейчас у нас на... у меня три обжарщика. И у меня, значит, в B2B работает где-то 8-10 человек, включая водителей. И в кофейнях 45 бариста, больше Они растут, меняется такой живой коллектив. А сколько кофеин сейчас Очень в камерах? Много. Очень а, много. Да, 10 кофейн и четыре парохода.
0: Когда запускалась камера обскура, у вас же не было своего ростера, правильно? Вы да, ареновали? мы работали
1: в Coffee Workshop, тоже великая компания, ага. которая тоже никому не, не дают говорить ничего плохого про них, потому что Филипп и все ребята, с которыми мы общаемся до сих пор, они помогли нам, они давали в аренду ростеры. То есть мы тогда еще в лесу начали понимать, что нам на килограмм не справиться, и начали искать возможность. Вот. и Предложили, давай мы будем арендовать. Но это же всем плюс. Mm -hmm. Вот. И так пошло. И самое главное – это, конечно, учиться работать с людьми, которыми ты работаешь. То есть подход тоже помог. То есть, старались так, чтобы нас не считали каких-то горняков или уродов. Mm -hmm. или... Волочи. мы просто старались выйти в положение, всегда с теми подрядчиками, с кем работаем, понять их процессы внутри и постараться им не мешать. То есть, и, то есть это было про мандибенефитсово все по максимуму. Uh
0: -huh. вот. То есть начиная с аренды обжарочного оборудования на нараст, мощи нарастали, нарастали. Вы в итоге покупаете свой ростер, причем тоже очень необычное, да, он да. там какое-то. Ну
1: тоже, значит, четырнадцатый год там полный, анал полный.
0: В плане падения Разошел. рубля, да? Да, да, М -м.
1: вот. И мы где-то в июне заказываем ростер. Мы, мы, типа, вот если заказывать, то такой. То есть, если у нас будет ростер в обскуре, то такой. Какой? Да, ну, юджи 56 -го года, 20, 22 килограмм.
0: То есть, ростер 56 -го года. Да,
1: восстановленный.
0: Ну да, восстановленный. Мне
1: посоветовали, значит, реставратора. Мы с ним договорились. КЛД помогли нам с финансированием. Тоже золотые люди. И мы притащили эту штуку, на конце, ведром просто. Но реально как а трудовик, трудовик делал. Просто я видел восстановленные хорошие машины и просто такой, я такой смотрю, что? Там реально, ну, то есть мы включаем его, первый прогрев, и у него краска облезает. А тут что скажешь? Ты как бы не вернешь его назад, все, ты... Мы такие...
0: А где вы его вообще нашли?
1: А, голландский Сандер Бусинг, такой реставратор, если возможность есть, не, с не работайте с ним. <с типа это реально, он как будто вот трудовик из школы мог бы восстановить вот так вот. То есть там реально а -а, ремень передачи, там просто на гвозде, на без шляп. Мы его весь переделывали сами, то есть земля учились. Термопары все переставляли, господи. А вы почему решили? Сейчас он отличный ростер, мы mm -hmm. его сейчас очень хорошо сделали. До сих пор на нем жарим. Рабочая лошадка.
0: А тогда почему решили покупать именно, ну вот БУ, то что это было чуть, ну, чуть дешевле? Ну он не БУ, восстановленный. Ну восстановленный, это, это будто, было чуть
1: там, дешевле. Форд из, из -то, то есть он mm -hmm. вдвое дороже обычного ростера.
0: А вот, то почему даже вышел Потому дороже? Чем... Ну, во-первых,
1: мы считали, что это было бы прекрасным ну, как бы, активом для нас, то есть mm -hmm. это был бы. Очень там инстаграмно все такое, то есть такой ростер. Опять же, не, нельзя говорить, что мы первые, кто привез. Нифига. Эти ростеры стоят там везде в России. Просто они не реставрированы, не старые. Mm -hmm. Вот. И второе... Ну, и мы просто привезли, потому что считали, что это будет клево это наш стиль. И все таки вот эти проботы, они под наш стиль обжарки очень хорошо подходят. Чугунные. Mm -hmm. Вот. И мы считали, что это вот, просто вот золотое сечение для нас. И вот получили, начали с ним долго работать. В 2014 году ба, -ба бам все же... Там, там, <с Carly> просто ну, невозможно, там было так плохо, и мы еще с Ростром таким на руках в кредите в евро.
0: Ой, и мы да.
1: еле вылезли. Ну, не еле, но мы хорошо вылезли. То есть, что хорошо, ну, в тот же момент, типа, итальянский кофе <счет> сдуло, просто <счет> сдуло, сынка. 2014 год, вроде недавно, а тогда еще, ну, как бы мы боролись с Джулиус Мейноу и всякой вот этой коммерческой историей очень сильно. То есть тогда, типа, это были, реально этим занимались банковские структуры, которые инвестировали, покупали там партиями кофемашины, ставили их mm -hmm. в аренду, забывали про них, лишь бы кофе у них продавали. Вот. И мы тогда с этими людьми боролись, и вот в какой-то момент они все пшик, все начали искать а, поставщиков здесь. И опять же, близко.
0: Основной пул клиентов у вас в Москве или да, еще в Москве, много регионов? в
1: регионах? Понимаем, что нам тяжело давать сервис, который мы даем в регионах. То есть ребятам приходит кофе, они открывают коробку и говорят, э, в чем прикол? А -а. То есть как будто ты покупаешь там Amazon Kindle, да, который ты купил, планшет, открываешь, и там все завязано на подписках и mm -hmm. на, типа, на, телефонах, которые, ну, на, на подписках, которые ты не можешь купить потому что ты не в США. Угу, да. вот. И ты такой кайф. И чего это такого? То есть, понимаешь, вот это, а в Москве мы что-то из себя представляем, мы там всегда помогаем, приезжаем. то есть Мы поддерживаем. В регионах такого нет, потому что мы пока такого сервиса дать не можем. И как это сделать, пока нет идей. Есть...
0: Угу. Ну, хорошо. Дальше после камеры обскора у тебя появляется кофейня ЧИП. Да? Человек и пароход.
1: 15-й год.
0: Как, как все завязалось? Во-первых, почему такое название «Человек и пароход»?
1: Слушай, да, опять же, не хотел любое, только не английское. 100%. Вот И это был долгий мозговой штурм, не было идей вообще.
0: Что было, кстати, знаешь, сколько? 11 вопросов было. Как ты придумал название «Человек и пароход»?
1: Основная идея такая. Как ее придумал? Значит, мозговой штурм. Бессмысленные, беспощадные просто. Сам с собой
0: или? Сам, Сам спуск... с
1: собой, с друзьями, там обсуждали. То есть придумали... То есть, типа, мы открылись в октябре, там, надо было кажется, в августе, открыть в октябре. И, типа, в июле у меня не было названия. Вот. И я такой... Как то встаешь утром такой... Я думаю, что вот когда вот знаешь, на визитках пишут там Сергей Митрофанов, Рокет с кофе. Mm -hmm. так, прикольно. Я такой, в визитку. Там, Сергей Митрофанов, человек-пароход. Типа, это клево звучит Я подумал, что если бы Борис был, то... А Борис скажет, там, Сергей Митрофанов, человек, пароход Клевый чувак Вот, я подумал, мы на клевое, ну, прикольно То есть ты просто
0: вот так встал и такой подумал, человек и пароход Типа,
1: там, Иван Крузин, наверное, человек да И это клево звучит, и я такой подумал, давай попробуем так, поиграть в голове то есть человек – это бариста, пароход – это машина, потому что все часто «О, ну и пароход у Потому что мы собирали ставить Black Eagle, этот гравиметрический. Странно, но это было… Так получилось, что это была первая машина в России. Не потому что мы первую ее поставили, а потому что ее привезли, и мы с выставки ее купили тогда. Вот, и она реально… То есть гравиметрик, она и сейчас хорошо смотрится, Black Eagle третий. Вот, и тогда я думал, что вот это будет точно будет, говоришь, вот это пароход… Вот, и решил оставить.
0: При этом и аббревиатура очень звучная. Мне чип. она не нравилась. Не да, нравилось?
1: Да, потому что чип, типа чип, дешевый. Такой, ну а, не слушай, может. Я... Ну, так я, уже я, я всегда
0: в голове, я знаю, чип, чип То Дейл, чип. Я, кстати, про дешевый никогда, <laughs> никогда не думал.
1: У меня первое в голове дешевый, типа чип. Короче, вот. Ну и ладно, окей. Ставили. Как, как вот назвали, а дальше человека сковеркает как не надо. Вот. И так и осталось.
0: Ну, а как э, в итоге, ну, появилась э, сама идея создания кофейни? А, сидел То, в Берлине
1: Айсой. Угу. что-то пил кофе, и просто у меня, просто бум, голову. как же На надо сделать. Основная идея была, тогда вот сейчас это кажется да, типа, но тогда, тогда было нормально, типа, когда ты приходишь в кофейню, мы продаем кофе, и там... Ты вот в кофейне, значит, обязательно есть кофемолка под эспрессо и кофемолка под капучино. Uh -huh. В капучино Бразилия, а в эспрессо Бурунди. Типа. И ты такой, твою мать. Да? А что в капучино чем-то не угодило? Uh -huh. А почему он должен быть? Ну, потому что это оборот. Такие... И мы... я тогда подумал, блин, надо сделать кофейню, в которой будет просто топовое зернище потому что у меня есть я тогда начинал ездить капить uh -huh -huh. я хочу чтобы вот я попробовал дурамину. тогда 14 -го года выезжаю. и я вот такой кофе вот надо сделать кофейни с таким кофе чтобы все просто ну все охренели чтобы чтобы типа ты не объяснял почему у тебя на капучино бразилия там, с Сальвадором Вот и Я такой вот и надо сделать кофейню, где не будут тебе э, вытряхивать мозги, где будет, где она, она будет э, исключительно супер вежливая, Никаких вопросов, никаких. Хочешь сахар, пожалуйста, uh -huh. сливочки, пожалуйста, раф. Нету, нету рецепта, но если скажете, как сделать, мы сделаем. Без вопросов. Все, водички, пожалуйста, молочка, пожалуйста. А прикурить нету зажигалки. Извините, не курю. Вот, и... Из прекрасного кофе, который мы можем себе позволить сделать, потому что наценка. То есть, мы пусть не будем так много зарабатывать, но по попробуем его расшевелить так, что он будет хороший оборот. Вот. И, и как-то это все бум-бум-бум. Потом Даниловский рынок, потом, знаешь, Берлин, Мархарин. <говорит> хм -хм. То есть, все, короче, сошлось в одну
0: точку. Слушай, ну снова, снова какое-то, знаешь, совпадение, ну, как? везение. Ну, как? Какое везение? Ты прям. Можешь, сказать, что да, ты везучий да. Нет,
1: нет, нет.
0: Что нет, ты ну, не нет, везучий? Я не
1: везучий. У меня никогда ничего не получается с первого раза. Раз. Так. Никогда.
0: Но при этом тебя находят, знаешь, какие-то проекты. Да, люди, но я что которые... его делал
1: не с первого раза. Это моя там по счету какой-то проект.
0: Mm. У вас меню э, чипа, да, есть такие напитки, как американо, да, я, если я не ошибаюсь?
1: Амери... Да, это было частью, частью. Mm. Де... Тогда сделать американо тебе просто... Да-да-да, это засветили же... Засветили бы в глаз просто. И мы сделали просто американо, крепкий американо, и стандартный американо. И тут проходит американо... Не вопрос, и он такой. Такой. Я думал, нафиг <сёк> приготовился к удару уже. <сёк> ага. И такой, да, конечно, да, 150 рублей.
0: Слушай, но, но при этом у вас нету рав кофе, которое тоже вроде бы. Ну, Чего нету? Рав, раф,
1: да, потому что это моя личная неприязнь? неприязнь. Я его не люблю. Я считаю, что это неправильно и вредно. Ну, типа, как если бы ты продавал там вейп там или там, сигареты. Ну, ты не хочешь продавать, потому что это вредно. Слушай, он
0: глеб не вейкин не одобрит.
1: Не-не, не, я считаю, это мое <сёк> личное мнение. Вот. Я такой, ребята, давайте вот максимально, без рафа. Типа, mm -hmm. И вторая там часть нашей концепции: никаких авторских напитков на эспрессо, только на фильтре. Ну, такая у нас есть идея. Mm -hmm. Мало кто об этом знает, но типа, мы не делаем авторские напитки на эспрессо, Мы в классику оставляем, потому что их триллион по Москве сырный раф, халвичный раф, mm -hmm. грибной раф, любой раф просто. Вот. И давайте будет место, где не будет рафа. Все. Вот, потому что ну, Будешь хорошая классика угу. Вот, И Американ тоже стал часть Человеческой такой концепции Вот Тогда это было дико Мы отказались от всего Мы перестали делать чай Все такие, как у вас нет чая? Да а сейчас... сейчас у
0: вас есть какие-то чайные позиции? Сейчас
1: ввели, потому что Появился хороший чай Очень хороший в пакетиках, которые мы ввели От чайной высоты, великолепный просто вот он просто нереально вкусный, хочется этим вот поделиться с людьми. Чай будет у нас, будет вот такой. Uh -huh. вот мы его поставили. Вот. И опять же, не так, что его там разбирать начали. там, огромный успех. Он просто, вот он клевый он есть.
0: Вот. Слушай, сейчас кофейня Чип, сколько их? Три, да, получается? Четыре. А, Даниловский. Одна в Петербурге. А, Даниловский, Маяковская. Стрит. А, Стрит еще. И, И Петербург. Вот а, эта локация на, на рынках... Ну, вот на стрите, в частности. Это просто так, как Даниловский выстрелил, ты думал, так, надо делать на стрите, или как?
1: А, ну да, потому что нам удобно, у нас есть концепция, которая рассчитана под рынок. Угу. Вот нам предлагают, допустим, место, и мы видим, что это рынок, нам ничего не надо менять, нам просто надо скопировать и поставить. Копи-пейст.
0: Угу. А стрит-ритайл не рассматривал, допустим, такую отдельно стоящую, знаешь, большую кофейню с витражами с огромным посадочными местами.
1: Опять же, потому что боязно. Это огромная нагрузка на аренду. И второе, мое убеждение, что вся аренда, она оверпрайс, и мы кормим каких-то жирных слюнтяев, которые зарабатывают на это. Угу. Вот, которые, ну, скорее всего, это все нечистые дела, потому что не может стоить, допустим, помещение там в Европе 800 евро за 100 метров и 800 тысяч рублей за 100 метров типа в Москве, это явно какой-то перебор. Mm -hmm. И ты понимаешь, что кто-то там, несколько ступеней, знаешь, я недавно там, открыл для себя, читал статью про то, что типа все там, все девайсы, которые у нас есть, там, Kindle, которые в России официально не возятся, там, некоторые айфоны, там, еще что-то, они все тупо пересылаются по почте, чуваками через таможню, просто реально вот таким, как ты и я. И их крышуют ФСБ, их крышу, mm -hmm. всякие таможенные службы. Вот. И там это какая-то бесконечная штука и какие-то бесконечные бюджеты. То есть. И как бы я такой думаю, нафига. <laughs> ну типа, я больше не буду это покупать. Потому что я знаю, что я плачу не производителю, не кому-то, и не там малому бизнесу. Я плачу вот этим вот
0: mm -hmm. дяденькам.
1: дяденькам. да, которые, ну, просто сидят в кабинете, делают всю работу, им ну, капает. Такой... Инвестиции такие. Слушай,
0: а как думаешь, после пандемии, когда все закончится, арендная ставка, она упадет в Москве? Не Потому понимаю, что... не,
1: нельзя ничего загадывать, что будет, я не знаю, мы сейчас ждем, когда все закончится, я даже не пытаюсь загадывать, угу. я даже не пытаюсь загадывать, когда закончится.
0: Потому что есть цифры, знаешь, что, что там 90% заведений общепита не выйдет из
1: из самоизоляции, очень, и то, очень. что
0: освободятся места и, соответственно, будут падать ставки?
1: Не, не, не знаю, не хочу. Да как, понимаешь, как спустят, так и поднимут обратно, как только все нормально придется. Mm -hmm. Потому что эти аренды будут такими, пока я готовы платить. И все, и весь разговор. То есть, если там допустим, для игроков типа Ипатио, Старбакса, для них занять позицию важнее, чем зарабатывать деньги. Mm -hmm. Занять позицию такую, чтобы никто не, не, не смог конкурировать.
0: И... Они даже могут себе в убыток работать, да, да? да да
1: И они готовы платить там 800 тысяч, 900 тысяч, миллион, полтора миллиона. А что люди? Ну, как бы, у нас государство позволяет, у нас нет строго фиксированной какой-то составки муниципальной собственности. Угу. Вот. Поэтому, что будет? Нет. Я думаю, что даже если опустится, потом обратно поднимется что всегда найдется банк или ювелирный салон, который купит это место за 850 тысяч рублей.
0: Раз мы затронули тему пандемии, как себя чувствует камера обскора, чип во время самоизоляции? Как и я. Спят до 11?
1: Ну, вообще, можно сказать и так. Хотя ребята работают, нам сократили штат для того, чтобы они не контактировали с собой, то есть они сейчас очень бригадами закрытыми ходят, чтобы если кто-то попал, чтобы он потом под санкции вот эти не попал из-за uh -huh. они друг другу уже полтора месяца не общаются. Вот. И, во-первых, ну, конечно же, все просело, все просело. И, конечно же, мы сейчас сидим, и ждем, когда все кончится, и ничего не загадываем
0: ребятами баристов ты говорил что у вас 45 кофеин в... 45, 45 баристов камера обскура да то есть в чипе тоже что с сотрудниками с персоналом отпустили всех вот или э... выплачиваете что-то
1: в... В... в обскуре мы сейчас в апрель весь выплатили пособие минимальное в мае нам уже тяжелее мы уже, ну просто, никто не помогает. Все, что пишут э, государства, ну, чего они там поддерживают? Боскодичи Ежи и одежные магазины, там, mm -hmm. все а всех, кроме этого, кроме тех, кто пострадал реально. А, поэтому mm -hmm. мы сказали, ребята, ну, просто нечем, ну, не, никак, даже своих денег не Мы захраняем за всеми рабочее место, то есть, если вы хотите уйти, работать в другое место, мы не будем держать, мы не имеем права держать. Uh -huh. вот, как только мы откроемся, мы всех в вот, Как только будет возможность открыться, работать через окно, приходите на 100% процентов делитесь с нами. Uh -huh. Проходим и всем платим стип стипендию, пособия, которые позволит всем за квартиру заплатить и прожить еще месяц.
0: Uh -huh. uh -huh. Арендодатели, кстати, пошли на уступки, снизили да, старше? Большинство – да. Mm -hmm. да? А при этом Даниловские же работают, да, у вас кофейники? А,
1: да, у них ты можешь не платить совсем. Они, ну, в Даниловске это просто золотое место. То есть они это, ну, это нечестно просто. То есть они просто великолепно себе ведут. То есть, если ты не работаешь, ты не платишь. Mm -hmm. Если работаешь, платишь процент. Без фикса. Сколько заработал, поделился все. Это, ну, поразительно, как Даниловский до сих пор. Позволяют себе такие вещи. Потому что все остальные, ну, как бы, такое ощущение, что. Никуда. То есть такое ощущение, что у Данила это в собственности они могут себе позволить uh -huh. стоять. И, а у всех остальных это, ну, управляющая компания, суборидатор, им надо платить, им никуда не деться. Uh -huh. Вот они все, все, конечно, идут на наступки, все все понимают, и мы должны понимать, что нам нужно платить, потому что я поражаюсь тем людям, которые считают, что платить не нужно, потому что это не работает. А кто будет платить? Ну, кто? Ты сейчас сидишь и не работаешь, а кто будет платить за это все остальное? Uh -huh.
0: Делаем перерыв. Давай. Проветрим. Давай, давай. Друзья, не забывайте, что у нас есть платформа поддержки Boosty, на которой вы можете зарегистрироваться, получать интересные публикации, поддерживать нас там. И хотим сказать огромное спасибо одному из наших патреонов, Елене Ким, которая подписала, которая подписана на поддержку «Поклонник». Лена, тебе большое спасибо.
1: Спасибо, Лен. И да, ребята, подписывайтесь на Сергея, поддерживайте, иначе зачем вообще все это?